0: 好难，好难搞啊！他妈的，一个人从描线到上色，走、呃
1: 。对啊，我们连老连漫画都是有十个助手的，他只需要画火柴人，其他都可以，别人就给他画完了，背景啊，<看>氛围线啊什么的
0: 。看人家，看人家三浦健太郎直接搞一个工作室，你像我这种穷逼都搞不起工作室，谁给我打电话？
1: 那么今天这一集呢，是纯粹我，至少我是纯粹来作陪的。嗯、呃，为什么这期翻番外会出现三个人呢？是因为我们看唯有老师可怜啊，我们才会出现在这里。那么这期的主题是什么呢？由唯有老师来给给大家揭晓，因为我们完全不知道。哎，
0: 是的，因为今天早上刚起床，然后群里面就是我们的播客的群里面。博客博客群里面有人发一张图片，说“讣告”，那个字是念“讣”是吧？念<富>“讣、哦”啊，“讣”啊，又忘掐了啊。呃，群里面有人发了个讣告、啊、一点都不 real、哦。对，一点都不 real。呃，发了个讣告，就是就是三浦健太郎，不是画了《剑风传奇》画了将近三十年的三浦健太郎老师突然去世了，就是、嗯、哎呀，就是这个这个新闻特别突然，就是嗯。
1: 是
2: 是昨天还是是一个疾病
0: ，对那个疾病，我后来在网上就在知乎上看，有人写那个疾病好像是概率特别特别低的一个病，然后高是的，叫做急性大动脉剥离，然后
2: 就呃，哎呀，其实好像我我家里人也有因为这个原因去世了，对总但但总之就是很很突然，就是他们说三十秒钟之内，然后人就已经走了
1: ，就是之前看不出来什么表象。嗯
0: 是的，是的，那这那这个病病发的时候就是，就完全那就是很急，就体检啊什么都检测不出来，是吗
2: ？呃，可能会有风险，但这个确实很难检。就是，嗯、总之，哎呀，我们首先还是要向就是这位漫画家表达我们这个诚挚的哀悼，嗯、然后要感谢他为我们带来就是这么棒的作品。对、嗯嗯，
1: 虽然我们都没有看，但是
0: 虽然妙成跟那个林子都没有看
1: ，但是
2: 。但是我觉得国内就是呃，也不说之前吧，就是我们这一波的人，然后像就是年龄差不多在这个年岁的人，很多人知道这个剑锋传奇，其实是因为一个游戏，那就是我们前面的播客里面有讲过的《黑暗之魂》，然后呢，嗯《黑暗之魂》的制作人<是>老贼宫崎英高是剑风系列的就是死忠粉，然后就是据看过漫画的朋友来讲，《黑暗之魂》的很多美术风格以及整个世界观给人的感受。都是很大程度上受到了这个叫《剑锋传奇》的漫画的影响的，所以说我们就是我跟林子，因为都是黑魂的玩家，所以也算是就是未见其人先见其声的感觉，就是我们最喜欢的就是东西里面都有着很深的就是
0: 这个漫画的烙印。这个是呃、嗯嗯、是这样，呃是这样，就是《剑锋传奇》这部漫画里面有一个非常非常著名的名场面吧，用这个词啊，就是现。现在网络上流行的热词儿叫名场面啊，嗯，就是，呃，这个故事大概是这样的，我大概给你们讲一下，虽然剧透了啊，就是黄金时代的就是他他那个大的篇章叫黄金时代，嗯，
2: 然
0: 后基本上讲的故事就是格斯就是这个漫剑锋传奇的这个主角男主角格斯跟男二号格里菲斯两个男人之间的这个激情的故事啊，这个就是从相识、啊，是真的
1: 在介绍吗？
0: 对我认真的在介绍，就真的很激情，哦啊、你知道吗？就是虽然完全没有那部分存在啊，嗯、但是就是看下来的话，而而且里面是有格格斯主角小时候是被击肩过的，哦。就是有这部分在的，就是，嗯，就是那个黄金时代那个大的篇章，就是在讲这两个男一跟男二两个人是怎么到相从相知到相不从相识到相知，在在同一条道路上。就是大家一起相互扶持的前进，又是怎么就产生了裂隙？然后两个人的关系又是怎样破裂？破裂之后，然后主角又是怎样舍命去救救回男二？结果在这个时候，男二做了一件非常非常，就是让人觉得恶心的事情，就是他把他所有，他他把他所有的朋友都出卖了，就献祭了。然后换换得自己成为了一个恶魔，就是换得了自己变成一个神一样的存在，这样的一个故事，就是那个那个篇章里面是有传火这个，有明确的点名了传火这个概念的，就是，但是但是他没有说，对，但是他没有说是传火这个词儿，只是在说就是格斯跟他们他们那个团，他们那个佣兵团叫鹰之团，就格斯在跟自己的鹰鹰之团的一个佣兵好友在聊天的时候。那个好友就说：“我跟着格里菲斯，还有跟着你格斯，我看不到我的篝火在哪里。”明
1: 白吗？嗯
0: ，明白这句台词的意思大概是什么呀？就意思就是，对，咱们的确是经历了这么多，但是我继续跟着你们的话，我不知道我人生的意义是什么，或者说我不知道我该怎么办。嗯、但是在这种情况下，格里菲斯就遭受了那种就近似于人质的那种残酷的刑罚之后，大家还是去救他。嗯，但是、嗯。被格里菲斯背叛了，就基本上是这样的。黄金时代大篇上基本上是一个这样的故事。然后《剑锋传奇》这部漫画基本上就是格斯这个主角，有的翻译叫嘎子。我当时看的时候，那个翻译就叫嘎子。我说：“嘎子这个翻译是怎么回事？”就是、是
2: 的，就感觉他跟潘长江有一些关系。
0: <笑>对，就反正好多好，包括现在好多人在写回答就评论的时候，也直接说的是嘎子，就是说格斯这这。这这这个主角怎么跟命运抗争，怎么去跟格里菲斯？可能就跟
2: 我们管佐助叫二柱子是差不多的感
1: 觉，<笑>是源于一种爱
0: ，对，是源于，对对是的，是的，是
2: 的，就是另外我觉得也有气质上的原因吧，就是格斯这个主角，然后无论是他的武器，还是他他的人生的惨痛，还有他的那种状态，就是有一种非常的干直的感觉。
0: 对对对，就是哎、啊，就是看看整部漫画的时候，我一直我的感觉一直都是，哎呀，这个主角太惨了，就是真的就惨到没边儿了。因为他那个设定是，他是个姨父说说的那个字读壮，应该叫壮志啊，壮志。就这这期是个就是啊，语文语文节目啊，就是就是真的太惨了。那个格斯那个主角是他是姨父子，他的妈妈是在血泊里面，就他妈已经死了。然后、啊、那个野生的佣兵团就从那个他妈妈的肚子里面把他给救。他已经死
2: 了
0: 。对，他的马已经死，了。就是看见格，
1: 就是不是这一父子好像不是这个概念吧？但是<笑>这个概念我我、哦哦哦、我理解了，是吧？就是格斯他还在婴儿的时
0: 候，就是在那个破破旧的羊水里面在哭，然后佣兵团把他们给救回去
1: 了。哦、天哪
0: ！对，然后。救回来之后，然后他的养父又把他给卖了，就三个金币的价钱把他卖给了另一个佣兵，然后那个佣兵就把他给击奸了。当时他应该是只有十岁还是不到十岁吧，就那么小，就是他整个人生真的特别特别惨，嗯，哎，就就从头惨到尾，可以这么说，嗯
1: 。怪不得我没有看这个漫画，我现在理解我自己了。嗯。那那你们刚才
0: 对你们刚才说宫崎英高，我反而我反而想起来、就是，就是那是我玩黑魂的时候也是从头惨到尾，然后我就放弃了
2: 。<笑>我其实是呃，因为因为我我就是我前面节目也没有讲过，我很早就开始买那种动漫的杂志，然后从我一开始只能看懂里面关于火影和死神的文章，然后到后来我发现里面其实很多东西我都可以看，然后其实剑风传奇一直是呃，我觉得在尤其是就是怎么讲，动漫这个纸媒时代吧，然后其实是很多。多老牌的编辑和那种漫画读者的心头最爱，然后就是我我看过好几篇以非常深沉的情感，然后去讲述那个剑魂传奇故事的那种文章，其实让我印象也挺深的。但大家主要就是讲说那个就是格斯有多惨，然后格里菲斯有多渣，然后就是大家好像主要就是在聊的都是这两件事情，就格里菲斯这个人有多么的就是坏到冒水了都已经
0: ，但同
2: 时他。就是三浦金，在三浦健太郎的笔下，就是他的这种堕落，他的作恶又
0: 又是有充足的逻辑支撑着的，所以说这件事让人印象很深刻。对,对，就是就是我我感觉哈，大部分的人类在格里菲斯那种处境下，如果去做选择的话，都会去选格里菲斯那条路，就没有人会选格斯的这条路了，就是真的是太惨了，然后。因为，因为你，你很很很简单，就是你只要做个交易就可以了，你就可以成为人上人了，你就可以站在云天之上，比睨着这些人类，这些如蝼蚁般的人类。就是很多人就是会做出这样的选择的，嗯然后还有还有再一点就是，刚才喵晨也提到了，就是当时就是 A C J 还在纸媒时代的时候，我记得我我前两天不是刚跟主席的姐姐聊天吗？就聊到了那个三千老师，因为主席的姐姐是三千老师的嫡传师妹，就是我都不知道有这一层，我靠。然后，然后我们俩就聊到了，就是他们上一代，就主席还是咱们这代人上一代的宅，然后主席再上一代的那一代的宅，他们在聊到那个就是日本的漫画或者日本动漫的三大作品的时候，不是像咱们现在一样说死活海，他们说的就是《剑风传奇》《冲梦》。还有一个啥是啥我忘了，好像是星际牛仔吧，具体哪个我忘了。就是可以看出来，在那个
2: 时代是眼泪的
0: ，对对，在那个时代的时候，《剑风传奇》其实是一个就是那样的一个，就是咱们这个时代的那个死活海那样的一个地位的一个作品，嗯
2: ，对。不过我觉得这一点也有，就是因为在那个信息相对来讲还不是很发达的时代。就是你可以看到这些作品的人本身都是有很强的搜索能力的，相应的就这群人的就是审美的口味的深度，我觉得也是很足够的，所以说才会选择到就是这这样的一些其实主题比较深沉，然后也给人以很强的冲击感的这些漫画，然后它才能有那么火的知名度。有点我觉得有点像是中国八十年代那会儿，就大家拿那种就是社会科学著作，拿福柯和加缪当就是找乐子的东西来看的，就那种感觉就是的，是的，是的，那样的环境。注定是不可复制的但，但总归是让人印象很深刻
0: 的。对对对对，是的，是的，嗯。然后而，而且而且，三浦三浦老师他在画《剑魂传奇》的那个过程当中，有一个很清晰的他一个成，就是他比例的一个成长轨迹，就是他画漫画的比例的一个成长轨迹。就是一开始你都感觉就是人体都都有点崩，然后背景也不是那么仔细，都很潦草，但是。从中期开始，你就能明显的看出来三浦健太郎的那个画工，我靠，就真的是一笔一笔画出来，真的是一笔一笔画出来，每一个纹理都是那么硬抠出来的，你知道吗？所以这这也就导致，再再加上他其实后来年龄也大了，身体可能也不如以前了，就是，所以就导致《剑风传奇》其实一直更新的特别特别慢。我记得我我刚开始看的时候。呃，我第一次看是一三年那会儿，一三年那会儿看到哪儿我都忘了，好像是追到哪儿了，追到就是他后来有一个就那个那个贵族的一个，呃，类似于公主那样的角色跟护卫，呃，跟格斯一起上路，追到那块的时候，呃，那会儿是一三一四年，到现在差不多有七八年的时间了，他连载了可能也就是个几十话。还是十几画，我都不记得了。就是总之，他画的很非常非常慢，但是大家都一直在等，因为因为他每一次更新出来以后，你都能。看出他那个画工的精进，就每而且是每一次更新都精进一步，每一次更新精进一步，就是是的，我我我刚才在那个就是网站上，然后看了第一
2: 卷的一部分的漫画，感觉跟火影早期的那种就是绘画的状态有点相似。然后我再点开了一个比较后面的两百九十五画，然后就完全的被极高的质量给震惊了。就是他、啊、他去画宏大的建筑的时候所传递出来的简明和史诗感。以及就是就是建筑当中的怪物，然后他去塑造那种扭曲的感觉和给你传达那种摄人心魄的质感，都来的非常非常的直接和漂亮，就真的是很漂亮的画面。是的是
0: ，是的是，嗯嗯嗯，就这这点也是我之前在之前节目里面无数无数次的说到过的，就是日本的这些漫画大师，他真的是在不断的超越自我，就是是的。如果<思>有一
2: 部叫《凌风无畏》的漫画，三年画了六画，但第一画跟第六画的画风也没有什么区别。是的
1: ，像这种就是能够一直坚持自我，然后他至少也表明了说，这个漫画家在最开始创作的时候，在技术上就已经相对成熟了。像这样的漫画其实真的是非常少见且万中无一的，所以我们也推荐大家就是看一看《林风无畏》
0: 。对对对，就那那天还跟主席主席姐姐就花卷吧，叫花卷吧，叫花卷姐姐，就是让她看，就她问我有没有自己的画东西，我给她看了一下，她说。他感觉我的那个画风更像那个，就是以前的那种小画本，就小日小日书，就真正的小日书、小画书的那种感觉。我说是，我有参考那那那那种线条，但是其实我是不是想画出那种感觉的？哎呀，就不知道为什么，就画着画着就抠成那样了。我靠，就你这
1: 个类似于一个人把衣服染坏了，然后朋友说：“哎，你故意这么染的吗？”你只好硬着头皮说：“对我故意的。”<笑>
0: 哎<的>也没有啦
2: ，然后到最后就变成了哎，你看这是最新的蒙德里安的风格。哎，
1: 操，艺术嘛都是 c o i n c i d e n t 哎
0: ，是的、嗯，完全听不懂你们在说什么啊！就是你看，就是他们两个人现在就是格里菲斯啊，我就是格斯啊。<笑><笑>你这这么说，那真是我我
2: 一抱拳。嘎子，把你的
1: 可乐放下
2: 。不是，是的，你的可乐已经是我们的了
1: 。嗯
0: ，好，嗯。就是。呃，我我之前在写就是格呃格里菲斯跟格斯不格格斯他们两个人的关系的时候，我我我当时我我好像是一六年那会儿写了一个回答，就当时刚好也是就是微博上面有一段央视主持人就是解说那个冰滑冰，就是花样滑冰吧，应该是有一段特别著名的那个解说词，就是说勇士面对。命运的风暴，然后命运对他说，就是呃，呃风，我就我这个风暴要来了，就类似于那种。然后勇士就对，就站起来说，我就是风暴，就类似于这种台词。原原原原话是怎么说的？我有点忘了。就反正类似于这种，就这段台词给我的感觉就是，格斯在《剑风传奇》里面，就是他的这些经历，或者说他的人生，他的命运，就给我的感觉是这样的。就格斯是在不断的。呃，不断的面对残酷的命运，然后不断的抗争，不断的抗争，就是因为，我那几年有一个感觉，就是，大家在大家工作以后或者进入社会以后，就每次都被打趴下就好多人其实是被生活打趴下了嘛，对吧？然后，嗯，就是类似于那种鸡汤或者说那种电影，就会告诉大家说，哎呀，大家一定要站起来啊，大家一定要就是面。就是不要害怕命运啊，不要害怕生活啊，大家要做生活的，呃，勇者啊，或者类似于这样的话。但是，我是感觉现实中大家如果一次又一次的被击垮，就是被你不不可控的那种东西击垮的话，很难，就是那最终肯定会有一次彻底把你击击的，就是你毫无还手之力，你就直接就放弃了。但
2: 是痛苦是可以塑造一个人，是是是最能够去塑造一个人的，他可以。
0: 极强的痛苦会改变一个人的本质吧，对对，但但是格斯给我的感觉就是，他一次他他每一次遇到的事情痛苦都比上一次更深一个级别，但是他每一次都是站起来，就是，哎呀，这这种就是。就就感觉这种作品、啊這個、太不
2: 死人了，这完全就是黑魂的主角的状态。对
0: ，就就对，就是这这种这种作品就会给给给你力量那种感觉。是的，就每一次在每一次回头去看或者看更新的时候，都能看出一点就激励你的东西。我靠，就是这这这部分真的太好，就《剑风传奇》这部漫画这部分的东西真的，就对我个人来说是特别好，就是。是的
2: ，哪有这么说，你可一定得玩黑魂
0: 呀、啊。我玩不下去啊。<笑>嗯那个、那个什么骑士、啊，说
1: 明你在在,在,在精神品质上是,是
0: 勇士你。你俩一个说、啊、行不行？
1: <笑>老严，你得你得是
2: 风暴啊，你得你得风暴起来呀、啊
1: ！<笑>林子，你也想说我就是风暴吗？<笑>不不不，我说你黑魂玩不下去这件事情，说明你在精神的这个坚韧程度上还是比不上嘎子的，这一点你应该向他学习。
0: 对我，我就觉得我我比不上嘎子。那那几年我，我我我的状态就是啊，我靠，我我站不起来了，就是，呃，我躺平啊，我彻底躺平，就躺平到现在，就是
1: 。对，所以说就是像像古达老师，你打五遍你就放弃了，这真的是不太行
0: 。没有，我必须声明，古达我只打了三遍就打过去了
1: 啊。啊<笑>、哦，对，对<笑>好的，好的，好的。
0: 哎，我之前都忘了，宫崎英高是三三浦的粉丝，又或者说剑锋。是他就是对，就剑锋主的粉丝。对，你刚才
2: 对对，我飞魂那边有很多那种剑锋味儿特别浓的设
0: 定和美术。是，就是你刚才提了一嘴啊，我也想起来，今天有看到有新闻说，好像就宫崎英高好像也发了一个什么东西，纪念一下三浦健太郎老师。然后，哎，你这么一说，我上推去看一下他有没有说什么东西。对你去，你去上就上推看一下，就是的确。哎呀，怎么说呢？你这么一说，就的的确很很那什么东很多东西都对上了。包括我刚才说那个传火那个概念，嗯、还
1: 有就是篝火
0: ，对篝火是的,是的，是
2: 的，不断的、就是<你>呃，就是刚刚老连说到那个，就是一直就就就是每次苦难都不能打倒他，就让我想起了一个 YouTube 上非常有名的专门做黑魂视频的一个 UP 主，然后我们就叫他 V 大、嗯，他的名、嗯、就是 ID 叫 Ventivia。然后他在一个专门讲黑魂的视频里面就说了这样一段话，说如果你就是第七次跌倒，那么你就第八次爬起来，说这就是不死人的悲歌。当你明白说你真正的目的是什么之后，死亡就仅仅变成了你跟你的目标之间的垫脚石。他说完那一段话之后，我特别感动，就是我在黑魂那个游戏里面所经受的所有的苦，都变成了就是我离我的目标更近的这么一个一一个一个距离。所以说，黑魂的这个游戏很厉害的一点是，它把这样的一种不断被打倒、不断站起来的概念，通过游戏系统的方式实体化了。你会在这个游戏当中，哪怕你读你你你你不就不需要你去很深的理解。那个就是一个漫画的故事的剧情，你仅仅通过游戏的这种设定，你就能感受到那种坚韧不拔的感觉。但是可以说，《剑风传奇》的故事是通过叙事的方式来讲明了就这样的道理。它相比于你就是在玩游戏当中机械性的倒下和起来的重复，然后它很直接的把格斯的痛苦展现在你面前，然后你共去共情那个东西，那个所形成的冲击力其实是更强的嗯。嗯
0: ，嗯，而且而且，嗯、呃。怎么说呢？就是我，我感觉我我不知道，就是当时那个时代就是这些死宅吧，就是这些第一代大佬们，就看《剑风传奇》，他们当时的感觉是什么样的？但我我但我觉得他们不会像现在的孩子看到那个《进击的巨人》一样，就是哀嚎成现在这个样子，就是让简川唱送妈，就这这种感觉，就是就怎么能这样呢？就是哎呀，就包括出来的那个梗，就是怎么死的不是简川唱？哎呀！就是看了就看到那个梗图，我当时都觉得没必要，真的就是有那么严重吗？就是你看，就是剑风里面那，而且剑风剑风里面都已经惨到那个样子了，那个惨到底有多惨？就是让格斯亲眼目睹着自己心爱的姑娘卡斯加被强奸，而且是不是被人，就是已经变成了那个怪物的那个。格里菲斯用各种触手啊，乱七八糟的东西那样玩弄，那,种那样强奸，就是林林子林林子的眼珠子开始动，在在幻想那个画面，是不是<笑>
1: 、就是、？DNA
0: 动了，都<笑>已经惨到这个地步了，我觉得他他们当时那个时代的那些读者也没有，估计也应该也不会像现在的人一样直接就说啊三浦你怎么能这样？就是。就是虐我们什么的，我觉得没有必要啊。就是，哎呀
2: 、嗯，这这确实，我觉得也有一些故事基调层面的原因。就是说，呃，可能还是因为巨人太火了。就是当他的受众已经逐渐变成了呃特别特别广的，甚至我们可以借鉴一些民工漫》的这个概念，就是变成这种级别的时候，就是呃，大家就会用自己去看一般作品的方式去衡量这个作品，而不会去考虑说巨人这个作品他自己在叙事基调上的特殊性。但是你在看《剑魂传》。的时候，你一定知道这个故事就是往惨了去写的，或者说他试图做的事情就是把这个世界上人能够碰到的所有的艰难困苦，以及你的意志是怎样崩溃的，就是以画面的形式呈现给你。所以说，当就是呃，换句话说，就是看见风的读者更成熟，他也有这个对这作品的预期。其实这个预期，我觉得是比较重要的。嗯，
0: 也是，但是我我觉得巨人。巨人也很惨，就巨人的惨跟剑锋的惨虽然有点不一样，但是我也觉得，简川创跟三浦都是用，是都是，但是但是就是说，我我觉得可能更多人看巨人的时
2: 候，因为巨人前半段是很热血漫的感觉，人跟巨人之间的那种就是战斗是正邪分明的，所以说很多人在看这个的时候，对对对对，很多人的心态其实带入的就是
0: 看死神的火、啊、火影的那种感觉，我明白这种感觉在哪儿了。巨人的后期，艾伦变艾艾伦不是格斯，艾伦其实是变成了格里菲斯，是的。嗯，可以么。问题就变复杂了。对对对对，就大家大家还是想用简单的思路去对待他。对，大家其实还是想更简单的以一个正邪来划分，或者说你这个人做的这件事情对还是错来划分自己带入的阵营吧，应该这么说。是的、嗯。啊，这么说的话的确也是，但、哎、是我也觉得没必。要。即使是这样也没必要借刀片啊，就是，嗨，你想，你你你想
2: ，就是大大多数人的反应，干这个有什么必要？我们这期的主题是我们跟剑锋的
0: 关系嘛。对，而且去，而且去年刚出现了那个那个那那个事叫什么来着？那个动画的那个精子的那个公司叫什么来着？京阿尼，京都动画呀，京阿尼。去年刚出现了京阿尼那，嗯，那件事情，我靠，就是能看出来。就今年大大家就完全忘了这件事情一样，就开始咒简身上死了，咒一个漫画家死了，你这你有必要吗？大家去年刚喷了那个人那个凶手啊，现在感觉大家都变成那个人
2: 。对，可以说人的本质就是双标吧，就是自己在做这个事的时候，并不知道别人做这个事的时候，自己其实是深恶痛绝的
0: 。对，哎呀我。我我有时候真的觉得哈，就是看漫画这个东西吧，我我有时候真的觉得我，我我为什么要跟这这样一群人看同样一个东西呢？就是，哎呀，你这句
1: 话其实我们也是大家当中
0: 的一员嘛
1: 其、嗯。其实之前姐姐有说过类似的话，她说如果不是因为正主太美丽，谁愿意和傻逼共粉籍？这个就是跟你这句话要表达意思是差不多的，就是其实。你没有办法去控制说，嗯，喜欢某一个类型的大部分人都是什么样的人，只能说在某一种，嗯，就是某作品它所表达出来的这种气质，它会更倾向于吸引哪一类的人。我觉得在在这种情况下，如果它吸收到一定就是这种分量的偏激的粉丝，我觉得也是可以理解的。嗯，因为这个作品，就我听到的。短短的一些描述来讲，我觉得他是一个相当需要强心脏才能看下去的人，嗯的这种作品。而这种强心脏的人有一部分就是是因为对于这个世界的残忍反而没有那么多的共情，所以才能够有这么强的心脏。所以说出现这种粉丝，我觉得也是也是也是正常的，也是会出现的。嗯
0: ，我都怀疑我，呃，我我反而觉得会就是剑锋这类作品会吸引。的人反而是那种共情能力更强的人，就或者说大家更明白这个世界有多残酷。我我我我反而是这么想的，嗯，是的吧
2: ？我，然后另外想到就是这样的作品，因为它有很长的时间跨度，所以说呃也存在这种就是比较年轻的时候，然后呃想找一些跟就是最火热的漫画比较。比较不那么同质化的一些作品，然后找到了这个东西，结果因此被吸引了，然后随着年龄的逐渐就是成长，然后逐渐的开始越来越深入
0: 的进入到这个世界里面。我觉得可能主要是这两种。哎对，对你这么一说还真是，就是当时我刚看剑风的时候，虽然我也久闻其名了，知道这是一部很经典的漫画了，然后我也就是，但是我也并没有很看重这部作品的。就所以你第一次看它是什么时候？大概一三年吗？第三年。第一次看一三年，嗯、那会儿我差不多是刚,刚大学刚毕业。对，大学刚毕业不到一年吧。但是我我那会儿其实是对人类这个群体，就具有有点放弃的那种感觉，就是这个世界出现什么东西，<笑>听来
2: 就是那种大学毕业生会想的，会会想会会有对,
0: 对对
1: 对，这个世界烂透了，人类都没救
0: 我我现在也是这么想的啊。然后就是。就是当时看剑锋的时候，并没有把它列为就是跟火鸟一样那那种大师的那种作品，你你明白我意思吧？就是可能这也就是一部经典的漫画嘛。我那我就拿来看一看，嗯，就是我，就包括我当时追完了也是这个心态。但是后来我是怎么转变的呢？我记得就是一八年那会儿吧，一八年还是一九年那会儿，我已经忘了，应该就是一八年。一八年那会儿我看了最新的一章。那一话的内容是格斯跟他的就伙伴们帮女主找回记忆，
1: 嗯
0: ，然后内一用了一个什么表现手法呢？是让格斯就是他们进入了女主的那些那些世界，格斯变成了一只狼，就钢铁的那个狼，就是他后来穿的那个盔甲那个形象，嗯，然后他用他用这只野兽，他他在这种野兽的状态下去回溯自。回溯啊，那个字念溯啊，我今天还彻彻底查去特意去查一下， <Okay. S 1> 就他就格斯在这种状态下去回溯自己的人生经历跟自己的思想的转变，
1: 嗯
0: ，就有一个反思自己的人生的部分在，就是而而且而且他是把自己的人性跟兽性就包包包括那种动物性，还有社会性都想了一遍
1: ，
0: 嗯，整整一话内容都是这个。Oh God, oh God, 我我我哥当时看那块，我就直接就被击中了一样那种感觉，就是我就觉得，我、oh、靠，这这这真的这真的有人，就是或者说有漫画家会在自己的作品里面用这么长的一个相相当长的一个篇幅来描写一个人的，就自己的心理状态的一个转变，而且反思自己的行为，反思自己的过往。嗯， mm. 是，就是当时那个话是最打动我的，就是反而在就是我看开始看剑风四五年之后。才被真正的打动了，嗯，嗯、然后我也更明白，就是《剑锋传奇》这部作品，就是三浦健太郎他究竟想表达什么，嗯嗯，嗯、哎呀，就反正这部分是我我我反而更喜欢剑锋的剑锋这部漫画的原因吧，因为因为你像包括我刚才说的那个经典的黄金黄金时代的篇章。对，其实他他是更偏那种就是古典经典叙事、经典叙事吧，经典叙事的那种框架，就是人类好友之间的背叛啊，人类之间的人性的恶啦、啊，这这这些东西。然后，嗯，就是这这种东西，你们肯定也知道，就在其他的作品里面，其实都比较大陆
1: 货的感觉嘛
0: 。对，就比较大陆货的感觉，虽然大家就是漫画的读者里面可能看的比较少。就看那些其实，其实
1: 我觉得真的是，就是就是一个，这我是觉得吧，这几年就是真的会让人觉得相当，就或者说在你看某一个作品，你当你能够和作者形成一种相当强烈的共鸣的时候，往往都是作者在很认真的，嗯。不害羞的去表达自己的时候，因为其实有的时候，特别是你做创作的人，你会清楚的知道一件事情，就是坦诚的表达自己真实的想法，其实是一件困难的事情，因为有时候你会受制于对自己的不自信呀、啊，对,对于世界的怀疑呀、啊，就各种。而且当你在，就是当你在作品里面表达自己，并且这个作品是要面对全世界去公开的时候。其实是要冒极大的风险的，而愿意冒着这种风险，把自己淋漓尽致的表达出来，这样的艺术家本身就少。而当这件事情真的被做成，而且他表达的很好的时候，真的就是最打动的人的时候
0: 。嗯，哎对，对玲子说的这部分我，我我很认同。而且，呃，我之前听播客就也是一三年了，那会儿就是张苗晨，张苗晨那会儿。前前段时间不是还问 CMG 谁？玲子，你知道 CMG 谁吧？你也不知道，我不,我不知道、啊。好吧，你也不知道，就是 c m j 大师，就国内的一个漫画家。嗯嗯，哎、嗯，我我为什么说他来着？我靠，我想，哦，对他，哦、呃，他他当时在那个大内密谈那个节目里面就聊到了三浦健太郎。嗯啊、嗯，就是他们那期就说，就是玲子刚才说的这部分，就是忠实的表达自我跟表达自己的想法，就。呃，就是诚实嘛。呃、嗯，呃，三浦健太郎好像是，就是 CMG 大师在说三浦健太郎之前在大学的时候，也有一帮子对大家一起画漫画的好朋友。嗯，然后就大学毕业之后，只有三浦健太郎混出来了。嗯、啊，其他人可能就因为生活啊，或者是其他的就改行了，或者怎么样的。嗯，然后。嗯，好像是有一次聚会的时候，然后那个那个、呃、他的朋友，他他那些画漫画的好好友，就类似于那种握着三浦健太郎的手，说：“哎呀，你一定要继承我们的梦想啊，你一定要继续画下去啊，嗯、你一定要继续画，就完成我们的漫画梦想啊。”三浦健太郎当时可能想的就是：“哎呀，那那我画漫画也是为了我自己啊，我也并不是为了你们啊，嗯、可能是有这样的想法了。”嗯，然后、啊、就是就是。就当当时那个场景又又有点类似于传火了嘛，就说、是、哎呀，我把我们的我就我把我们的篝火给你啊，或者什么样的，就类似于这种场景。就是三鹏三鹏把这一部分画到了，就是英之团当时黄金，呃黄金时代那个篇章里面有一部分是这样，就就是我前面说的那个格斯跟他的团员在聊天的时候那那那个心理状态吧，算是我我呃就是他会他是会把自己一些真实的人生经历用用漫画来。画出来，然后让读者看到之后再去思考。嗯、你就包括 CMG 大师他之前提到过的一些，就是嗯，《剑风》里面的那些分镜，他就会有多层含义在里面。就是他会说，他会把格里菲斯画的高高在上，然后把格斯画在下面。但是你看上去的感觉就是格斯这个人格，他的反而是比格里菲斯更加高尚的。嗯，就是有一个对比在那儿，就是哎呀，这种这种东西，哎呀，哎，中国怎么就没有呢？笑,<笑>,笑死！没有，就是我是觉得《剑锋传奇》它还是偏那种经典叙事的这种作品，我是感觉现在时代大家都在画什么勇者啦，什么什么这这种什么什么什么异世界啦，什么什么。什么啊、虽然这这这,这类作品每月有精品啊，比如说那个《葬送者福利连》，我不知道你们都看了没有。类似于这样的作品在，嗯、但是，哎，完了又又又变成怀念时代眼泪的部分了，就是我少出现这种，你、嗯、出现一个，你像《进击的巨人》这种，还被骂成还成骂还被骂成狗屎了，我操，就还会被咒死的怎么不是健身创、啊？哎呀，就真的好惨，就，哎。
1: 我觉得也正常吧，就是就像刚才我说的，就是你要真诚地表达自己，其实要冒风险。就像你刚刚讲到那个情节，你你试想一下，如果他的朋友们看到这一话，然后心里面想，哦，原来我在痛哭流涕地跟你说要继续完成我梦想的时候，你小子里面心里面想的是这、啊，那他朋友们肯定也会不高兴。但他并不觉得这种冒犯是一种不可承受的东西
0: 。对对对，哎，那件事情我他妈也干过，就是我我你记得以前我忘了我在节目里面说过没有，就是。大学的时候喝醉了，骂骂了一晚上喜羊羊
1: ，骂喜羊羊哦，我好像听过这个故事，<对>但是一直不知道你为什么要骂喜羊羊
0: ，对吧？就是就是就是因为当时投稿一直失败嘛，然后就是感情也是错啊，哦、然后各种，然后就就喝喝酒喝大，然后就是骂了一晚上喜羊羊。然后当时我那个舍友，就是我们也当时是在外面租房子住嘛，嗯、啊，他我们是一起画漫画，然后他当时是已经在杂志上连载了。然后他就照顾我一晚上，然后我我我我我当时骂完喜羊羊之后，然后他他就他就说哎呀，你骂人家喜羊羊干什么？还把我扶上床啊什么的。然后,然后我当时就握着他的手啊，哭着就说，嗯、呃
1: ，你一定要画漫画，你把中国漫画，<笑><笑>你要坚持下去啊。对对对
0: 对对对对对。然后他就说，哎呀，我也只是画我的漫画嘛，你你继续画你的东西啦。他他也他也说类似这样的话了，就是，嗯。就是就是你可以在剑锋里面看出来这些东西，然后而且就结合我们每每个读者的人生经历，就是我我觉得这种真实的表达其实是特别难的，或者说很少见的，就像林子你刚才说的一样，嗯嗯,嗯，就大家可能更更多的更多的创作者是在想着，哎呀，怎么才能活、啊，怎么样才能就是。嗯，让读者高兴了，怎么就是发福利什么的？这些就是反而就是忘了创作这个东西它的最初的目的是什么
1: 了。嗯，我觉得即使抛开就是商业性的目的不谈，要在自己的作品当中就是很真实的表达自己，本身也是一件很难的事了。因为它其实是一定程度上有为我们自己的这种生物保护自己的本能的，所以一旦有这样的、哎。作者这样的作品存在，是真的是非常值得大家去珍惜的、去爱护的。
0: 嗯，是的，是的。那大家也不会爱护了，都都开始喷减产状了<笑>
2: ，都都寄刀片了。
0: 对，说那个就是《
2: 天龙传奇》，我在网上看到的评价是，就是很多人都说，就是在他们上传，就是在进行了什么岛上之类的剧情之后，然后就开始变得就是大家都不是很喜欢了。但在这之前的部分，好像评价都是很好的。因为现在看来因，因
0: 为上岛那部分，相当于是他把世界观变了。就之前你以为是一个低魔的世界，有恶魔有天使，但是这些恶魔是很少出现的。但是，那那个章节之后画风突变，一下变成了一个，就从《冰与火之歌》变成了，嗯，变成了什么呢？让我想呃，也不是《行尸走肉》，呃，冰火之歌》有一个高魔的那个，就这类的作品有啥？什么龙？就龙啊，骑士啊，这些都是。龙枪编年史这种吗？差不多吧，就是。那就黑暗之魂吧。哦，对。就好像是把现实世界变成了一个童话世界，啊，
1: 包括
0: 那些传说，就是古欧洲古代那些传说中的妖精啊、精灵啊、怪兽啊，那些一下全出来了。就他这个世界观感觉都变了，然后大家可能觉得这这种题材都看腻了，所以不是很喜欢。我反而，我我我我反而还好，因为那因为那一部分刚好就是我刚才说的那个最打动我的章节的那个部分，嗯。嗯，就是我，我是感觉这些东西其实都是在，就都是三浦健太郎要叙事的一个工具而已。嗯
1: ，世界观。就他,他违反了最开始关注他的朋友们所期待的、嗯、想要看到的这种期待嘛
0: ？对对对，就变成了你你你可能在大街上走就能看见一个恶魔在天上飞过去的那种世界，然后去森林里面就会看到有采蘑菇的小矮人啊，类似于这种的世界。就<笑>是妖精的尾巴吗？<笑>嗯、因为他现在的篇章，他现在的章节是帮助女主已经找回记忆了，然后在一个满是巫师的岛上面，然后那个巫师全是巫女，还有巫师啊、嗯，就是低魔变高魔了一下、嗯，变成神话了，
1: 嗯、从
0: 奇幻从从欧洲古欧洲骑士历险记变成了一个奇幻了
1: ，嗯、懂了，嗯。嗯嗯
0: 所以说，就是作
2: 者本人的创作高峰期，可能也是有一定的时间上的范围的。呃，就是，就就就就，反正我的感觉是，所有就是看完那个什么日食呀，还有就是那那些比较重要的情节的人，然后都对这个作品有特别特别深沉的情感。但是后面就大家都觉得不太行
0: ，可能这本身也跟作者的那种创作高峰期和的起伏是有关系的。我觉我觉得跟。创作高峰期这个概念可能有点不一样，就是作者画了三十年了，他的思想是会变的，就有可能他二十几岁、三十三十岁、四十岁想表达的东西，到了五十岁左右的时候，他他不想表达了，他可能想表达另另外的东西了。就如果说哈，这他画了几好几部作品，这还好说，但如果是这些东西都放在一部作品里面，可能就会让大家有。就预期违背的那种感觉，哎，你一开始你不是这个吗？怎么变成这样？嗯
1: ，啊，我理解这种感受了，就是就是你知道，有一有一个东西它很奇妙，就是我曾经是就是布袋戏，就是这种奇怪特色剧的粉丝， oh. 对对对，然后布袋戏因为它它连载了很多年，就是、这种长篇连载会遇到，就是我觉得都会遇到同一个问题，就是如果你。只一直坚持讲同一件事情，以同样的态度讲同一件事情的话，那么你的粉丝群体一定是到了一定年龄他就走了，然后你会吸引到下一、oh. 下一批长到这个年龄段的粉丝，然后这样子不停地在清洗你的粉丝，吸引新的粉丝。但如果说你在长篇连载的过程当中有一定的这种态度上的转变，或者表达东西的转变，那会冒一个。极大的风险就是你原来的粉丝可能也不喜欢了，然后你还没有办法吸引到这个类型本来可以吸引到的粉丝，然后你就会就会造成这种粉丝的流失。嗯，在这个在这个过程当中要做何选择，我觉得是每一个做这种超过十年的长篇的的系列的人都必须要去考虑的这个问题。啊，这点
0: 就必不得不提一下海贼了。就是我很佩服尾田荣一郎，嗯嗯、就这哥们画了这二十多年了没有变
1: ，但是他<说>他没有变是我觉得跟他他之前曾曾经声称他在画第一画的时候，整个整个剧情的全貌已经在他的脑海里了，所以他不是那种画一段然后看一段的人，<是>他本来就是一个完整的东西，嗯、那他慢慢画出来，中间没有转变，这是很正常的。
0: 对，就比如说山治山治老师啊，就一直是个老色皮，就不打女人就是不打女人，我操！最近都开始向罗宾求救了，我操！哎呀，就真的被黑死了，我靠！哎呀，而而且而且就是包括我们我跟喵晨录那期那个海贼王的时候也提到了，嗯、就是大妈篇，就是不是山山之年那个概念，就是说。山治怎么就这么拉垮、啊？然后我我我我想提的就是，你看，就是山治，他刚登场的时候就是会给敌人做饭的，嗯，就那个阿金嘛，就是给阿金做，然后那现在了，现在了，他给那个大妈做蛋糕，就是这哥们儿二十年不变，就是这是我挺佩服尾田的这一点，嗯、因为如果我是尾田的话，可能我。我就会推翻二十年前的那个设定啊，就我觉得这个东西没有意义，我我可能想画一个其他的主题了。但是，啊，就尾田这一点其实就挺让人佩服的。嗯，就包括包括录节目之前，刚才还有一个小黄，就是小黄老师啊，他他是也是知乎上面一个答主啊。然后我们还在讨论网球王子跟灌篮高手，然后他就说：“哎呀，灌篮高手怎么就？”他想看全国大赛的动画呀、啊，然后我就说，哎呀，可惜啊，就《井上学员》他不画这个东西了啊，<笑><笑>就他对这个题材不感兴趣了，他就画他就画《浪客行》啊，到现在也没没完结啊。然后就是你看这这点上来说，就是你看一个横跨几十年的作品，你看尾田荣一郎是不变，嗯，然后。嗯，那个井上学彦他是画到一半啊，跟编辑部闹翻了。我说那这个题材我以后不画了啊，我就画更偏向于现实的 real，、嗯、就是那个轮椅篮球的那个命运抢手那那那那,那类的题材、啊。然后还有就是浪客行。然后你看三浦健太郎就是在这长达三将近三十年的时间里面，他就就像喵成刚才说的那个，就是风格一下变了，就是这部分。嗯就是大家最喜欢的那个章节，就可能那种感觉也不在了，嗯嗯，这种感觉其实我也有一点，就是，呃，就是在我看到就是我最打动我那个章节之前，就是他们在一个什么类似于教会的邪教的那种地方在打那那一大篇章节我都没看明白他想干嘛，嗯
2: ，
0: 我我都是含含糊糊的看过去了，我都没明白他到底想表达什么，或者说他画这个章节的意义是啥。但是从纵观整个作品的框架来看，那关那个篇章其实是想有一个，就让他们主角团里面一另外两个人物有一个转变
1: ，
0: 嗯，作用是这个。但是当时看的时候真的是挺痛苦的，就不是那种感觉，就是啊，这个好，这个情节好痛苦啊，不想看了，是是真的看的很痛苦，就说哎呀，都不知道在干嘛，就我为什么要看这个漫画？嗯嗯
1: ，
0: 建峰。剑锋有一段，其实真真的是有给给我这种感觉的，
1: 嗯，其实连载类型的东西，我我我觉得也会涉及到这个吧，就是不管漫画也好，小说也好啊，如果它是定期连载的话，它必须要做到，就是在它连载的每一话。出现的时候都是一个相对完整的那种状态，然后要有起伏，让让人每个星期都能够感觉到快乐。但是如果说你要做一个更加长远的构架的话，那么你一定会涉及到一些章节是过度用的
0: ，过度
1: 章节它没有那种起伏变化，并且它可能在铺成一些世界观的时候，看的人就会很累，因为你会等一个星期，然后看到它，发现里面没有太多的。那种剧情故事内容，然后你就会觉得<对>这在干嘛？然后下个星期还在过渡啊？然后很多人就会在那个那个部分放弃掉
0: 。对对，是但是如果
1: 你不做过渡章节的话，你可能在后面，因为你你要有别的叙事方面的转变，你没有过渡章节又会显得很突兀。这个东西就还蛮有趣的
0: 。对，就像就像就是《海贼王》，每一次每一话一放出来，好多人都说：“哎呀，又水了一话！哎呀，又水了一话！”嗯、哎，烦死了
1: 。对，对于这种这种说法就觉得非常的难过，是吗
0: ？对啊，就是，呃，对，是，是人都想看爆炸，是吧？都想看对拳，但是你也不能一部作品全是爆炸对拳，那那样的话呢，那这部作品失去意义了。嗯，那你去看《比武大会》就好了吧，是吧？<笑>就看武林风就行了嘛，是吧？看什么故事，<笑>是,是吧、嗯？就是，嗯，就就就大家，我我感觉现在这个时代大家更情绪化了，就是。哎，而且就是更偏向情绪化。我觉得，我觉得如果格斯，如果《剑锋传奇》如果有一个完结的话，我感觉大部分人还是会说烂尾。就是现在烂尾横行，就是啥都烂尾，就是换成啥都烂尾，没意思，真的特别没意思。
1: 或许可以说，就是当一个当一个故事足够精彩或者足够长的时候，每一个人其实对于它都是有期许的，特别是在结局的部分。而大部分人的期许可能都各不相同。那无论你作者给出任何一个现实的结局，那么对于大部分人来说，都是期许没有得到满足的状态
0: 。嗯，也是。
1: 嗯啊
0: ，这么说的话也是。嗯。
1: 所以我觉得，嗯，就创作者而言，你可能会就是你可能会觉得说，这这是我心目中应该有的东西。那别人觉得说这个东西不对劲，那我可以去无视它，或者可以去，或者可以去兑现说你们这种想法其实已经偏离了我的那个那个我自己的本意。但是事实上这，这种这种这种这种预期的违背其实是。天经地义的，或者说是一定会发生的、自不而然的东西，所以其实没有必要太过于看重这一点。我
0: 倒是没有，我倒是没有看重这一点了，我也没有觉得这这有什么问题。但是我是感觉，大家都没法相互理解，我是觉得是这样。啊、就人类就
1: 是这样子的嘛，<对>就是、没有办法相互理解。<笑>对，没有办法相互理解，就毁灭吧。<笑><笑>我就知道会回到这个话题。<笑>哎
0: 呀，你看，所以主播不能全是虚无主义者，你知道吗？一定要有那种打鸡血的哥们儿。我靠
1: ，就是就是我们需要 AC 老师的原因，就是大家都飘在空中的时候<笑> ，AC 老师会在这个时候说：“不是哥们儿，我是这样想的。”他这样子，他挣不了钱。<笑>对 ，AC
0: 老师这会儿一定会要。蹦出来说：“我操你妈
1: ！”就是，<笑>哎呀
0: ，肯定 AC 老师去过五二零了啊！你抛弃了我们，嗯，对，是的，嗯嗯嗯，他、嗯、他休息了啊，哎，就果果子现在就是站在那里，有一个鱼眼镜头，特别特别特别美、啊，哈哈<笑>、嗯，笑
2: 死！就目前看来，还是就是让大家印象最深的，还是就是格斯的那个痛苦。就是醒来之后的，就是奔跑和怒吼，然后在那一刻对那种失去的一个表现是让人印象非常深刻的，嗯嗯
0: ，
2: 就是就是他会就是这么受到大家的欢迎，然后、呃、包括就是三部健太郎老师靠这一部作品，然后相当于把自己的名字写到了这个漫画史上，然后主要还是就是。在这个漫画当中，也是对人性和这种社会的一个观察和思考。他除了这种对那个就是失去和痛苦的表现之外，还有就是对格里菲斯这个人物，然后他的表现就是其他就是大家看来的那种呃伟人或者说是就是划划时代之人，很可能在背后是曾经坐下过令人难以想象的，就是极其恶劣的罪行的。
0: 嗯。是的，哎，就是这就是我刚刚一开始说的嘛，就是在面对那样的选择的时候，大大部分人都会选择格里菲斯那样的选择。是，但是
2: 这是一个切面，就是当你把这个切面的意思表达到之后，其实你可以对原有整个的体系都都都去进行一个很大的结构。然后就是《剑魔传奇》，它也是靠格斯跟格里菲斯这两个人，然后再加上对整个社会的横截面的表现吧。然后会那个就是向你展示说，嗯，这些大家习以为常的事情，其实里面有哪些东西是非常的、非常的恶劣或者非常的值得指责
0: 的。我我虽然就是我感觉我写的东西都已经说到了，但是我我我觉得我还是补点东西。一个就是这这。这就这个点，刚才录节目好像忘了说，就是虽然也也提到几嘴啦，但是很没有很明确的说出来。就是我觉得格里菲斯跟格斯就是一个一体两面的关系嘛，就是格斯就是一个，就虽然就是看上去那么糙或者那么粗鲁，但是他是代表了一个人类在面对这种悲惨命运或者说残酷的环境当，呃的时候，他是会选择一个作为一个人他应该去。怎么做，或者应该用一个什么样的态度去面对的，这样这样的一面，格里菲斯就是属于那种啊，这个环境这样了，这个选择，呃，这这个社会这样了，那我就选择成为就是格格斯的另一面的那种感觉，就是他们两个是一个镜像的关系，嗯。我我我这就关于这个两位男主的，我的理解是这样的。另外还有一个人，就是咱们刚才一直都没有提到，就虽然提到了，就是卡斯加卡斯加这个女主，她对于我我感觉哈，就是就这么多，就是一漫画整部漫画看下来，我给我卡斯加这个女主给我的感觉，她对于格里菲斯跟格斯也是有一个情感的那种倾向的，就是她一开始是喜欢格里菲斯的，这是很明显。就后来慢慢的，可能在相处的过程中，他跟格斯也就是就是发展起来了嘛。然后格里菲斯就从那种他倾慕的对象变成了一个就是那种他尊敬的对象，但反而就是这种尊敬的人就对他做出了那样的事情，然后之后就导致他，呃，彻底失忆了，变成了一个啊，只会啊哦哦的那种类似于植物人的状态。就是，虽然现在他恢复记忆了，但是就是恢复记忆之后还是要虐格斯，就是他不敢碰格斯，因为一碰见就是一看到格斯就会想起那天发生的事情
1: 。
0: 嗯，这点，就我觉得这，就是你就像那种大男主的漫画里面，就是很少，就很少有人就会把女主设置成这样的一个状态，就是有好几层的转变在这儿。嗯，嗯，就虽然他的在剧作上面的作用还是为了衬托格斯啦，或者说衬托格里菲斯跟格斯的关系，但是我是感觉能能做这么复杂的一个人物，就是也挺难的，嗯，嗯，或者说没有人会去选这选这么难的一条路，就没有必要这样，嗯，但是但是三浦健太郎还是会选，就是三浦健太郎就是格斯。就是我我我我我就要硬刚，就是一不要自己画啊，<笑>就哪条路最艰难我就要选，就
1: 是就是没有困难创造困难也要上对对对对对对对，嗯嗯，真的挺令人敬佩的。嗯
0: 、对，就是尤尤其是刚才包括像苗晨刚才说，就是他后期的一些画面真的，啊，就是艺术品的那种感觉。就是你单独把那一个一个画面拿出来，你都可以裱起来的那样。就是，哎呀，一个漫画没有必要画成这样，就真的。我这句话是在说反话啊！我这句话是在说反话，大家不要理解错。了
1: 。呃，画到像凌风无畏那样就可以了。<笑>对,对
0: 对对对，
1: 将将好，嗯，不<好>多也不少
0: 。对，就是，哎呀，干嘛呀？就是闲的没事干，就跟自己较劲儿啊，是吧？哎闲的没事干喊，喊着我是风暴，风。你妈就是。<笑>你你这
1: 个还你这个让我想起伊藤润二来，就是就是在这种奇怪的地方有奇妙执着的这种创作者。他有一集描描写一个在身上纹纹身的女人。到后面他浑身纹满了纹身，然后每一格他出现的画面都认认真真、精打细算的把纹身每一个角度应该能够看到的样子都画好了。我当我当时看到那儿我都疯了，我说这得画多少天啊
0: ！你别说了，我操，我他妈现在画这套图就是我操我我感觉我感觉我都用力过猛了，就是一个工作测试没有必要画成这样吧？就是，但是就是没办法精益求精啊，你的匠人精神呢？<对>
1: <对>对，就没办法。画成这样
0: ，啊、觉得对起是起自己手对、就是。对，就是对，就是不画成这样，我感觉没对不起这双自己这双手。但是这样就导致我他妈、嗯、时间现在越来越紧，我感觉我有点画不完。嗯、<笑>哎呀，烦死了
1: ，嗯。哎呀，你为什么那么娇媚？
0: <笑>我也不知道，我也忘了这个音调是从哪来的。我想想。哎，就不管，总之吧。嗯，特特别感谢三浦健太郎老师，他为我们漫画读者贡献了这样一部经典的作品。嗯，然后也希望，哎，这种这种这种话，他妈的，就是真的什么天堂没有篮球，什么天堂，什么上帝想看漫画了，什么这种话，我真的说不出口。你们谁来说一下？<笑><笑>
1: 我觉得是这样的，天堂可能因为这这这些年，这几千年来自从它诞生起，都实在是太平和了，所以说上帝觉得说他需要一个能够制造悲惨故事的人，所以说才那么早的对把我们这位，漫画作者给收到了天上。这样讲我会被打吗？<笑>我也不知道啊
0: ，就这样吧啊，反正三部。三普跟剑锋也是挺小众的啊，就不知道听咱们这个咱们这个节目的听众有多少人听。就反正知乎不知道现在有人有人在评论区评论，你们赶紧录啊，节目走起来！我说现在都开始催更了。他说废话，<笑>要不然我在公交车上边公交车听啥？我说你就反复听。哎
2: 呀，就是世界上的。真正重要的、美好的东西，都是隐秘的、个人的、艰难的，并且一定要付出真诚的代价，然后才有可能被获得。然后就是有的时候，这种很少有人看的东西，然后不为人知的努力，却恰恰能够达到，就是这个世界上的，就是非常难以达到的真实。就是偶尔，我们可以在一些非常的边角的位置，呃，可能不为人所知的角落里面看到这些东西。然后你看到的时候，呃，这样的时光也都会过去。就是你看过就看过了，然后在你看过之后，漫画家的人生和你的人生都会继续往前走去。呃、嗯，然后他有朝一日可能会抵达生命的终点，然后你也只能够带着你那那一刻所看到的东西走下去，然后也不比这个多，也不比这个少，但是至少我们可以确定的是，在某些时候你可以在方寸之间看到这个世界真正是什么样子的，仅仅是做到这一
0: 点，就是这些艺术作品就已经足够了不起了。嗯，对，好，廖晨这段贯口特别好，对，好，感谢大家收听本期的。三浦健太郎的番外节目啊，如果以后有给他们都看完了剑锋的话，再录制一期更详细的啊，因为我的表达能力有限，我也只能说这么多了啊。呃，两位黑魂的粉丝也，是这个。联想的
2: 这个这个剑锋这个节目，我们有可能会搞第二番，然后前提是我们有一天看了，或者说我们找到了非常喜欢这个系列的合适的嘉宾，<对>那我们可能会再录一番。对
0: ，好的。啊嗯，感、呃、谢大家收听本期节目，拜拜大家再见。好祝大家身体健康。拜拜，拜拜。这不要给健身房寄刀片了啊！大家都不要变成吉安尼的那个纵火犯，我操
1: ！他现在已经<笑>哦，健身房啊、哦
0: <笑>呃，林子的刀片已经飞过去了。哈哈
1: ，<笑>没有，我没看巨人，我没看。